0: gün geçiriyorsunuzdur ve bu bölümde sizin güzel bir gün geçirmenize katkıda bulunur. Bu bölümde birazcık daha böyle bir genel konuyu anlatmak değil de birazcık daha daha önceden bahsettiğim bir konuyu açıklamak istedim diyeyim aslında. O da yazmak konusu. Bunu şöyle düşünün bir parantez açmışım ve o parantezin içi bu bölümmüş gibi düşünün. Bu yazmak konusuna ayrı bir bölüm ayırmak istedim çünkü çok fazla anlatmak istediğim şey var burada. Daha önceden aslında bazı bölümlerde bahsetmiştim hep. Bir sorunu, bir problemi kelimelere dökmek, onu tanımlamak. Ona olan hem olumsuz duygularımızı, ona olan olumsuz tepkilerimizi azaltıyor. Hem de bizi çözüme çok daha kolayca götürüyor. Bundan bahsetmiştik. Ben de işte birazcık bu konuyu değişmek istedim. Yani bu kelimelere dökme, tanımlama konusu nasıl yapacağız? Yazacağız ama nasıl yazacağız? Ben kişisel olarak yazmayı çok seviyorum ama genelde yazmakla ilgili insanların düşünceleri ya ben güzel yazamam ki, ben de öyle bir yetenek yok ki vesaire oluyor. Ya da genelde bu yazmak konusunu çok ciddi alıyoruz. İşte zamanım yok ki diyoruz vesaire. Benim bugün bahsedeceğim konu günlük tutmak aslında İngilizce'de çok güzel bunların farkları var yani birine diary birine journal demişler bizde galiba böyle bir ayrım yok ben o yüzden bu journal konusunu günlük olarak söyleyeceğim sevgili günlük bugün bunu yaptım şöyle oldu falan değil de daha işlevsel hale nasıl getirebiliriz? Daha kendi adımızı adımıza verimli nasıl kullanabiliriz? Birazcık böyle onları araştırmıştım, onlardan bahsetmek istiyorum. Böyle günlük deyince genelde hani çok laleli mi algılanıyor ama özellikle bu e, journaling konusu ya da expressive writing denilen dışa vurumsal yazmak konusu bilimsel olarak çok fazla çalışılmış ve insanın hem psikolojisine hem zihinsel sağlığına çok iyi geldi görülmüş. Aynı zamanda da fiziksel sağlığa da iyi geldiği görülüyor. Özellikle hemen en başta bir tane kitaptan bahsedeyim. Kitabın adı İçinizi Dökün, Duyguları Dışa Vurmanın İyileştirici Gücü. E, bu kitabın yazarı bir psikolog, Pen Baker diye bir adam. Pen Baker aslında bu expressive writing konularında çok fazla çalışması olan bir adam ve e, klinik araştırmalar yürütüyor bu expressive writing ile ilgili. Şunu görüyor... Sadece hani evet psikolojik olarak özellikle işte travma yaşayanların dışa vurumsal yazmada olumlu adımlar attığını görüyor burada. Ama öte yandan da fiziksel sağlığa da iyi geldiğini görüyor. Yani sorunlarınız hakkında yazmak sağlığınızın iyileşmesini sağlayabilir diyor mesela. Ya da işte bir takım şeyleri eğer uzun süre sıra olarak saklıyorsanız hiç bahsetmiyorsanız bunlardan bunlar işte bağışıklık sisteminizi etkileyebilir gibi savları var ve bunlarda kanıtlanmış. Sadece bu kitap değil çok fazla çalışma var. Bu yazma konusunun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisine ilişkin. Dolayısıyla yani böyle yaylaylayalım bundan bir şey olmaz falan istemeyin. Çok önemli bir pratik. Bilmiyorum bende de çok işe yaradı. Zaten ben hiçbir zaman deneyimlemeyip ya da böyle bende işe yaradığını görmeyip ya da güvendiğim insanlardan dinlemediğim şeylerin hiçbirini burada paylaşmıyorum. Önce şu gerçekle başlayacağım. Evet her gün bir günlük tutmamız gerekiyor. Bizim bir defterimizin olması gerekiyor. İşe giderken bunu her gün yapıyordum. Ee, ama böyle evde kaldığım dönemde aslında tam tersi olması gerekirken çok fazla yapmamaya başladım, bıraktım. Ama işe gittiğim dönemde beni inanılmaz motive eden e, ve günümün güzel geçmesine o yazdığım şeyleri bağladığım zamanlar yaşadım. Çok güzeldi. O yüzden tavsiye ediyorum. Siz bilirsiniz denemesi bedava. Her gün bir günlük tutmaktan bahsettiğim zaman ben çevremdeki kişilere ilk duyduğum şey ya benim zamanım yok ki oluyor. Ama bu zamanım yok ki konusuyla ilgili bir TED konuşması vardı ve orada zamanım yok ki diye bir şey yok. Öncelik sıralamanız da yoktur gibi bir şey diyordu yani öncelik sıralamanızda yoksa evet zamanınızda yoktur diyordu ben böyle düşünüyorum her şey için zamanımız var yeter ki öncelik sıralamasını ona göre yapalım dolayısıyla bu günlük tutma işi de zaman yaratılabileceğini düşünüyorum bana kalırsa şimdi peki bu günlük nasıl olmalı sevgili günlük ben bunu yaptım şunu yaptım yazmayacaksam ne yazacağım bir kere bugünlü neden yazmak istediğimizi bir çerçevesine oturtmak lazım kafamızda. Yani iyi hissetmek için mi yazıyoruz? Bir amacımız var o amaca ulaşmak için mi yapıyoruz? Ya da bir projeye başladık belki o projedeki sürecimizi görmek için mi yapıyoruz? İşte bir hedefimiz var ve o hedefi tutturmakta güçlük çekiyoruz onu kolaylaştırmak için mi yapıyoruz? Yani bugün kendim için ne yaptığımdan tutun da tüm varoluşsal problemleri çözüm bulmak için bir kere bugünlük tutulabilir. Peki faydalı bir günlükte neler olabilir? Ben burada neler yazacağım? Şimdi amacımızı... Daha doğrusu söylediğim diyeyim. Amaç deyince çok spesifik oluyor. Bu çerçeveyi belirledikten sonra içini doldurmak daha kolay. Ben bir takım yöntemlerden bahsedeceğim size. Tabii ki mutlaka bir günlük şöyle olmalı, böyle olmalı vesaire gibi bir reçetesi yok bu işin. Siz kapanıza yatanı, sizin için uygun olanı ve faydalı olacağını düşündüğünüz teknikleri alıp gününüzü o şekilde oluşturabilirsiniz. Mesela Robin Sharma. Kendisini Ferraris'in satan bilgiye yazarı olarak tanıyoruz ama benim için kendisi Sen Ölünce Kim Ağalar romanındaki hayat dersleriyle gönlümde taht kuran bir. Biridir. Okumadıysanız bu arada tavsiye ederim. Dolu dolu böyle anlamlı yaşamanın bir el kitabıdır benim için. Çok fazla şey öğrendim diyebilirim oradan. Robin Sharma der ki 20-20-20 sabah rutininden bahseder. Bu 20-20-20 sabah rutini çok kabaca şöyle. Sabah kalktınız. Bunun ilk 20 dakikasını egzersiz yaparak geçirin. Çünkü işte terlemek fiziksel aktivite, dopamin ve serotonin salgılatır size Ve güne böyle işte çok güzel başlarsınız. İkinci 20 dakikasını kendinize dönerek geçirin. Bunu açıklayacağım biraz sonra. Üçüncü yirmi dakikasını da bir şeyler öğrenerek geçirmişler okuyun diyor. Şimdi bu ikinci yirmi dakikaya dönersek yani buradaki kendinize dönün konusunda da journaling'den bahseder. Bu bir meditasyon da olabilir bu arada. Hani hiçbir şey yazmıyor da olabilirsiniz. Ama yazmanın da etkili olduğundan bahseder. Şarmaya göre yazman insanın kendisiyle olan konuşmalarının somutlaştığı bir yer olduğu için insana amaçlarını hatırlatan da bir yer aynı zamanda. O biraz daha böyle hedefleri gözden geçirmek olarak görür bu journaling prosesine. Bence işe yarıyor bu arada özellikle tuduğu yapmak için gün içerisinde. Bu illa iş bazında olmayabilir. Bugün insanlara gerçekten çok iyi davranacağım da bir tuduğudur. Yani o günkü hedefiniz bugün eve yürüyerek gideceğim ya da bugün işte e, somurtmayacağım, bugün sağlıklı besleneceğim gibi kendinize hedefler koyarsanız sabahtan buna uyacağınızı söylüyor. Çünkü o hep kafanızın arka planında kalıyor diyor. Buradaki olay şu, bu amacı belirlemek, bu belirlenen amaçla ilgili kat edilen aşamaları not etmek sürekli hayatınızda o amacın varlığını görmenizi sağlıyor ve siz de hayatınızı ister istemez buna göre yaşıyorsunuz diyor ki bu da zaten sizi amacınıza daha kolay bir şekilde götüren bir yol. Bu anlattığım Robin Sharma'nın journalingiydi birazcık daha dediğim gibi hedef bazlı bugün ne yaptım ya da ne yapacağım yarın ne yapacağım ya da işte ilk çeyrekte ne yapacağım bu yıl ne yapacağım ya da hayatta ne yapacağım. Siz dönemsel olarak belirleyebilirsiniz hedeflerinizi. İkinci teknikte bir podcast'te dinlemiştim. Bir ara çok dinliyordum. Bırakırım onun da linkini. Bir sabah rutini oluşturmaktan bahsediyordu ve benim çok hoşuma gitti. Uzunca da bir zaman yaptım. Onu da çok sevmiştim. 6 tane başlığı her gün 10 dakika yapın hayatınızdaki işte farkı görün diyordu. Ben yaptım bu arada. E böyle vav wow, hayatım değişti falan tabii ki olmadı ama kesinlikle sizi çok iyi bir yere getiriyor ondan eminim. Bunların ne kötü tarafı bu aslında. Hani başlıyorsunuz ama aslında galiba bu işin sırrı o püf noktası devam ettirmekte diye düşünüyorum. Çünkü tam böyle bir aşama katettiğimde o an böyle bırakıyorum her şeyi. Ha tamam oldu galiba deyip odamı başka bir şeye çeviriyorum. İnsan böyle birazcık daha zorda olduğu zaman böyle şeylere sarılıyor. Niyeyse ya da benim için öyle işliyor. Burada da bu podcast'te de söylediği şey şuydu. Bunlar da çok güzel konular. 10 dakika boyunca diyor o. Dün güzel olan şey neydi? Onu düşünüp yazmak. Bugünü güzel kılmak için ne yapabilirim? Onu yazmak. Şükran duydum. Üç şey ne? İlla büyük bir şey olmasına gerek yok. Küçük de olabilir. İşte bir yılda ne olmak istiyorum? Ya da beş yılda ne olmak istiyorum? Ya da işte bu yıl sonuna kadar neyi başarmak istiyorum? Bir de böyle bir küçük bir hedef. Özellikle bu şükran konusu ve hedef konusu neredeyse journaling ile ilgili okuduğum her yazıda karşıma çıktı. İkisinin de çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu ikinci teknikti ya da teknik mi demek doğru olur bilmedim ama ikinci bahsedilen journaling yöntemiydi. Bir başka yerde bir kitapta okumuştum orada mesela ilham veren sözleri yazdığını söylüyordu her sabah. Bu da olabilir sizler için bilmiyorum. Sanatçının yolu diye bir kitaptan bahsedeceğim dördüncü olarak da. Kısaca şöyle bir kitap sanatçı olanlara değil aslında herkese yani yaratıcılıkta tıkanmış olduğunu düşünen herkese 12 haftalık bir süreç sunuyor. Ve her haftanın görevleri var ve işte orada bir yol sunuyor. Ve diyor ki bu yoldan giderseniz aslında o yaratıcılığınızın açılacağını göreceksiniz. Ve her hafta bir görev veriyor gerçekten size. Tamamladığınızda diyor ki, göreceksiniz açılacak. Ben kitabın 12 haftasını yapmadım. Dördüncü haftasındaydım ama e, hayata geçirdiğim birçok proje benim bu dört haftalık olan yani süreç içerisinde gelişti diyebilirim. O yüzden kitabı ve aynı zamanda e, bu süreci böyle işte bir şeyler üretmekte olan insanlara şiddetle öneririm. Diyor ki bu kitabın en başındaydı sanıyorum. Kalkın e, ve üç sayfa boyunca bir şeyler yazın. Yani illa böyle büyük bir işte varoluşsal problemi yanıt bulmak ya da inanılmaz edebi bir şeyler yazmak zorunda değilsiniz. O üç sayfada aklınızdan gelen ne düşünce varsa onları not edin diyor. İlk başta belki zorlanacaksınız ama yazdıkça yazdıkça açılacaksınız diyor. Çok değişik bir pratik. Dediğim gibi bir ay boyunca yaptım her gün. Gerçekten ilk başta böyle hani ya işte saçma sapan dolduruyorum gibi geldi. Sonradan bazen böyle fantastik dünyalara gittim, öyle bir şeyler yazdım. Bu üç sayfada e, journaling olarak kullanılabilir sabah sayfaları. Öylesine bir kitap değil bu arada. Bunu ya, e, deneyen ve bundan sonuç aldığını söyleyen çok fazla sanatçı var dünyada. Benim bildiğim kişi de Liz Gilbert diye Duay ev kitabını yazarı olarak tanıyoruz. Liz Gilbert röportajlarında bu kitaptan bahsediyor ve bu sabah sayfalarını yaptığından bahsediyor ve nasıl bundan faydalandığını anlatıyor. Şimdi beşinci yöntem olarak da Liz Gilbert'in yaptığı yöntemi söyleyeyim. Liz Gilbert'ı bir kere hem çok ilham verici hem yaratıcı ...hem de edebi yönü çok kuvvetli bir yazarı olarak gördüğüm için çok seviyorum. O hem bu sabah sayfalarını devam ettirdiğini söylüyor... ...hem de geçenlerde bir konuşması vardı. Aslında blogunda da bahsetmişti. Kendisine Sevgi'den mektup yazdığını söylüyor her sabah. Bundan bahsetmiştim daha önceki bölümde de... Hani ...birazcık kulağa böyle saçma geliyor ama... ...ne gibi şeyler yazıyor mesela. İşte orada mısın diye soruyor işte Sevgi'ye. O da evet hala buradayım. İşte hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni seviyorum ve seninle ilgileneceğim diye... Kendine bunları yazıyor ve şunu söylüyor kendinizi sevdiğinizi söyleyin yani her gün söyleyin ta ki buna inanana dek diyor çünkü biz aslında böyle kendimizin değerli olduğunu söylemeye sevdiğimizi söylemeye birazcık çekiniyoruz ama o diyor ki bunu yapın sizin kendiniz tarafından sevildiğinizi bilmeniz gerekiyor diyor bunu sürekli sürekli kendinize söyleyin diyor dolayısıyla kendinize böyle aşk mektupları yazın diyor sevgi mektupları yazın diyor. Ee, bu da bir diğer yöntemdi, beşinci yöntemdi. Yani bunlar sadece benim okuduklarım ve bana mantıklı gelenler ya da denediklerimdi. Ama bu journaling konusuyla ilgili inanılmaz yazı var, araştırma var, kitaplar var, workshoplar var, konuşmalar var. Böyle bir derya deniz. Fakat bana sorarsanız ana hatlarıyla bu journaling neden yapılır? Tabii ki hayattaki yani amacımızı ya da ne yapmak istiyorsak, ne hedef koyduysak onu unutmamak için günümüzü nasıl geçeceğini önceden belirlemek için. Çünkü ister istemez zihnimiz hep o yönde çalışacaktır. Yani olumlu başlayıp olumsuza dönmesi evet mümkün. Ama yine de bunu fark edip Aa, sen kendine böyle söz vermemiştin sabah deyip onu eski haline çevirmeye çalışmak da mümkün. Dolayısıyla bir kere bunu olanaklı kılmış oluyor. İşte şükran duygusu belki gün içerisinde çok fazla dile getiremiyoruz ama onun için bir vesile oluyor. Ya da öz şefkat göstermemiz için bir vesile oluyor. Onun için de yine çok vakit bulamıyoruz. Kabaca bu şekilde. Umarım denersiniz ve umarım denedikten sonra da sizin için iyi ya da faydalı olduğunu görürsünüz. Benimle paylaşırsanız da çok sevinirim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.